0: Velkommen till en ny episode av ukens samtale med mig Paul Johannesnes, og med Pater Arne Marco Kirsebom. Forrige uke var jeg på reise, og vi kunne ikke spille in en ny episode. Dagens tema handlar om evangeliene. Litt bakgrund bakgrunnen for det är at Pater Arne Marko heldte evangelieforklaringer på EVTN tre dager i uke. I tillegg til på våre nettsider hvtn.no kan du fölge evangelieforklaringene på ett egen nettsted som heter evangelieforklaringer.no. Pater Anne-Marco, velkommen. Jo, takk. Først, som en liten innledning, kan du forklare oss litt om det arbeidet du gjør med evangelieforklaringene og litt bakgrunnen for det?
1: Det er litt... Uh olikt framgångsmåtena. Eh, när det är ju sånt självklart att jag följer listan över evangeliernas riktigt kommer igenom veckorna, och jag prövar självklart att vara ett par uker i förbereden. Och jag följer ju eller brukar katolsk ennos liturgisida, det är rätt dåligt för att ha av gång rask till texterna för vi de bruker det språket vi bruker i mestene, nemlig eh, Gunnes eh, testament oversettelse som jo en god del områder er forskjellig fra det Bibelselskapets nye oversettelse men eh, vi, vi er nødt til å forholde oss det vi faktiskt bruker i liturgien og jeg leser jo selvfølgelig først gjennom evangeliene hver for seg som de kommer og så det er det jo mange jeg allerede har mange tanker om, hvor jeg i grunn bare deler med lytterne de tanker jeg har. Men det er også tekster jeg føler at dem må oppfiske en del kunnskap. Jeg kjøpte for et par år siden en ny komplett eh, kommentar for bruk i sjelesorgen eh, for katolske prester og legfolk eh, som er i USA, eh, som er komplett nå først for to-tre år siden av hela Nya på engelsk och så alltill bruke det för att uppfriska nog kunskap. Men för mig är det väldigt viktigt när jag spelar in är att det ikke har något manuskript. Jag leser, jag tänker, jag skapar i huvudet kan du se si, en riktning eller en berättelse liksom jag vill dela med lyssnarna og så bare spille inn eh, eh, i one take altså det, det er pauseløst og det bakgrunnen for det er en eh, preken erfaring jeg har særlig fra Sør-Amerika fordi der var det vanlig hver eneste dag å holde en kort preken etter evangeliene eller tekstene for den saks skyld da, det er jo en lesning også og pluss samt søndager ikke? jeg brukte aldri manuskript eh, på spansk, så jeg, jeg Lærte meg å preke fritt i forhold til teksten, men selvfølgelig alltid, med, særlig på søndagene, reflekterte over innholdet. Men jeg lærte meg også å, å kunne se på texten fem minutter før mest nå, og ha, ha noe vettdukt, håper jeg, og, og kunne si da. Det, det, man har jo mye erfaring med årene som prest, og jeg har jo lest hele tiden både teologiske ting og bibelske ting, særlig de siste fem-seks årene. Jeg har lest veldig mye nye ting om till Nya testamentet och utläggningen av evangelierna först och främst.
0: Nej som sitter och redigerar det så här har jag en väldigt enkel jobb för det det är som du säger det det er one take och eh jag tror det kanske en gang i månaden måste sletta något hosting eller något sånt men annars är det oredigerat. Mm. Tillägg till måndag, onsdag och fredag, då du har evangelieförklaringar, så har vi evangelie varje dag og evig tænde med en liten forklaring knyttet til dagens helgen. Og på bloggen din, der kan vi få oppdatert søndagsrekene dine. Det legger du ut på din, din blogg, stort sett hver, hver søndag.
1: Ja, det spørs jo hvilken messe jeg har, for om jeg eh, gjør det som sånn på argentinsk vis, eller om jeg lager manuskript. Og grunnen til at jeg manuskript på norsk, er jo nettopp på grunn av bloggen at jeg kan dele det jeg har forberedt med de som leser bloggen og de som ja, finner frem til den det, det har gjort nå i mange år etter at jeg kom hjem fra Argentina eller rett og slett etter at med bloggen ja, den er jo 13-14 år gammel nå og, og derfor skriver jeg ut tekstene til vanlig, men det er ikke sånn at for eksempel jeg er hos Elisabeth Søsteren en søndag hvor det er om 4-5 i messen, så holder jeg ofte bare en kort sånn gåsøndig spontan preken, og lager ikke et manuskript, så derfor er det ikke nødvendigvis absolutt hver søndag hele tiden som kommer på dem. Eh, svakhet med min blogg er kanskje at jeg skriver for lite om andre ting, for det var egentlig min idé å ha <laughs> flere temaer, men eh, det er ikke så lett i hverdagen å sitte og skrive, jeg er ikke så flink til å sitte og skrive egentlig.
0: Du är väldigt flink till att prata och det är vi glad för och vi är glad för att vi inte brukar för mycket tid på bloggen den så att vi får berätta oss av dig här mm -hmm. eh, Pateranemark och hvis vi bynder med de som har skreve evangelierna vi har fyra styck. Vem är de fyra evangelisterna?
1: Alltså jag tror herre det är viktigt att hålla fast vid kyrkans tradition och alltid läse gjennom kirkefedrene og de tidlige teologer, eh, og så hva de skriver. Fordi i vår tid det dessverre en viss tendens til å finne på ting som er, det er dekning for i tradisjonen, som for eksempel når Bart Ehrman for en god del år siden påstod at det var opprinnelig fire anonyme evangelier som senere fikk eh, satt på navnene. All den tid man aldrig har funnet et evangelium uten navn, så er det jo bare en fantasi, en påstand. Men allting är att at hvis disse tekstene ble kopiert relativt fort, så er det lite sannsynlig at man etterpå skulle løpe rundt og sette navnene på alle kopiene som allerede var laget. Det gir absolutt ingen mening. Så tradition är att disse fire personene består av to apostler, nemlig Matteus, som var toller en Levi i noen av evangeliene, som skriver da Matteus-evangeliet, også Johannes eh, Sebedeus, bror av, av Jakob, som skriver Johannes evangeliet. Markus eh, var sammen med Peter, men var ikke sammen med Jesus. Men det er ikke helt sikkert han kan ha være en av de eh, videre disipelkretsene til Jesus, og kanske vært en tid som Jesus. Det, det, det lar seg ikke verifisere. så Lukas eh, var jo en lege som også tidlig svar sammen med Paulus på hans misjonsreiser. Så på en måte Marcus og Lukas er kan man si, indirekte vittner, mens Matteus og Johannes er direkte vittner.
0: Hvor viktig er det at de faktisk kjente Jesus, og tidshorisonten er fra Jesu død?
1: Det er faktiskt väldigt viktig. Mye mer viktig enn det vi er klar over det. I den moderne tiden har det vært en tendens til å forsøke å øke tidsavstanden mellom tekstene og Jesus, for da kan man friere påstå at det er kirken som på en måte har funnet opp, for å si det slik, av det som står i Nytestamentet, mens eh, antageligvis er de mye tidligere å datere enn det som er vanlig, at de står mye nærmere Jesus. Det vil si det de er i en tid, hvor også andre vittner som hadde hørt Jesus som hadde kanskje også møtt den oppstanden Jesus Paulus skriver jo at det er 500 han viste seg for i et av tilfellene eh, da han som oppstanden og det er eh, helt sentralt fordi hvis de skrev feil for si det, eller hvis de diktet opp noe så ville det jo blitt avslørt i samtiden
0: men en ting jag tycker nä med evangelia det är ju att det är väl få böcker som är studerat och skrever mer om enn Bibelen, en bibeln än postandet i täckning men jag vill då tro att det är värske riktigt. Vi sitter och diskutera vilka ord som evangelisterna har brukt. Vi hör ofte referert till grundtexten men evangeliet ble ikke fysisk skrevet ned av evangelisterne. Det var en muntlig overlevering i en periode. Stemmer det Nej? Nej
1: Nei. Nei? <laughs> det gjør det ikke. Vær så snill
0: å forklare meg.
1: Ja, altså, det jeg har studert, det lille jeg har studert, så har jeg dristet mig til å følge en lite utbredt tolkningslinje, men som samsvarer bedre med kirkens opprinnelige tradisjon, og som går helt tilbake til begynnelsen av det 20. år under det, nemlig den såkalte tidlige dateringen. Det finns nemlig en eldgammel fortelling i kirken om at Jesus ba disiplene og tilbindene de første 12 årene i Jerusalem antagelig for å konsolidere kirken, å konsolidere misjonen. Det er helt umulig å få verifisert dette tallet. Det er bare en uttrykk liten öckel till den tanken och det er att Lukas skriver i apostlarnas gärningar at i det alltså på pinsedagen och förkynnelsen har bynt så är det allredig 3000 som blir döpta i Jerusalem plus minus jeg vet så väl det exakta talet men det att de överlevererar likt tal från dåtiden det tyder på att det var en väldigt populär bevegelse en bevegelse må ha struktur for å kunne vokse. Så denne tidligdateringen forestiller seg og tenker seg at Matteus blir skrevet ned på oppdrag av de andra apostlene i Jerusalem ferdig senest to og før. Da de tolvårende går da må vi huske på at Jesus ble korsfestet i år 30 men Det er ett sånt datum som vi, forskningen har kommet frem til, som er meget sikker at det er år 30 hans korsvestelse er.
0: Ikke år 33?
1: Nei, fordi det år 0 er feilplassert.
0: Ja, men Jesus da var 33 år når han døde?
1: I følge traditionen. ja. Det, det, det står nog fast, og det, det vil nok alle være enige at han må ha vært i den alderen. Så det vill si at han kom kanskje rundt 27 på et eller annet tidspunkt til Johannes døper igjen, han begynte sitt offentlige virke. Det er ett moment, av er mange momenter her, men altså ett moment er dette. Ett annet moment er jo, og særlig med Arkehus er flink til å beskrive dette, at Jesus er veldig mye på vei, på veldig mange steder. Så vi må regne med at tusenvis, ti tusenvis, har hørt ham. Vi bare tenker på når han metter 5000 och og de sier at det var, bare mennene var 5000, tusen, kan man jo tenke hvor mange tusen kvinner det var og eventuelt barn. Og han er helt brede tusenvis og så videre. Men tydeligvis så har man, når man for eksempel satte sig ned og skulle samle kjerneinnholdet, som for exempel Matteus har i sitt evangelium, så er det visse nøkker tilhendelse man har tatt vare på og de kan være selvfølgelig myntelig overlevert også för den saks skyld, men det kan også være notater som ble gjort. Det var mange som kunne skrive på Jesu tid det er en sånn moderne forestilling at de stort sett var, gikk rundt å være anholdsarbetere, men enhver jødisk eh, unge man eller gutt over 12 år kunne lese i synagogen det var ikke bare de få som dette var forbeholdt for i, i virkeligheten. Eh, vi, jeg tror vi har vanskelighet med å forstå den verden Jesus levde i, eller Jesus samtidig, men allt det spiller roll rolle i bakgrunnen her. Man også må sette sig inn, og jeg har studert også en del rundt dette, slik at ta, denne opprinnelige tidsrektene er mulig, at dette skjedde altså rundt år 2, før var denne Matteus-evangeliet ferdige. Og da var det apostler rundt om som kunne selvfølgelig han snakke med, og de kunde finne frem en, en innholdsfortegnelse og Peter var jo også ennå stort sett i Jerusalem på det tidspunktet. I følge tradisjonen så grunnla Peter enigheten i Roma i år 42, og, og han registrerede som den første paven med virketid fra 42 til 67, da han ble henrettet 25 år. Men det betyr ikke at han var i Roma i 25 år. I følge så kom han tilbake til Jerusalem runt slutten av 44, begynnelsen av 45. Og, og da var Markus med ham. Og da de dro fra Roma, så bad den romerske menigheten Peter eller om å skriven ned. Peter hadde jo da forkyndt et par år, hadde preket og fortalt uh, disse sentrale fortellingene. Slik at tradisjonen er at Markus, da, da de kom till Jerusalem, fikk tid rundt år 45 til å skrive ned sin tekst. Og den er ikke satt opp nødvendig i synkonologisk orden. Vi, vi kan ikke bruke vår tids forestilling om biografier og transponere det på datins Det forskerne har vist, og det er kommet en veldig viktig bok bare for noen år USA, som heter Pristobiografi av Craig Keener, som forklarer um, at alle de fire tekstene tilsvarer typisk antikke livsbeskrivelser som det de kalles, altså ikke biografier sånn som vi har i dag, hvor du skriver 900 sider fra bestefar til død, ikke sant, det hele veien gjennom. De har plukket ut det som er helt centralt for at den som leser virkelig kan tro at Jesus fra Nazaret er Messias, at Jesus fra Nazaret er Guds sønn. Og han døde og oppstod fra de døde, det er jo kjernebudskapet i kristendommen, oppstandelsen. Det er oppstandelsestroen som gjør oss til kristne. Det är de to evangeliene vi har da. Og så gäller det Lukas. Det interessante med Lukas er att han skriver to bøker på to forskjellige tidspunkter som han skriver till Theophilos. Ingen vet hvem det er, men han sier att han har samlet det han kunne fått tak i av materialer. Kanskje også både Matteus och Markus, det vet vi ikke. Det lar seg ikke heller finne ut nøyaktig han hadde. Teofilos kan jo også tolkes som Guds sønn. Teos er jo Gud, Philos er sønn. Det kan være at det er en ikke eksisterende person, men som han skriver til ære for Guds sønn. Det er en mulig tolkning. Postenes gjerninger slutter med at Paulus forblir boende i sin lærlighet i Roma. Og da var både han og Peter i Roma, og han satt i husarrest om beskriver ikke deres martyrium, hverken Peters eller Paulus, for de apostelskjerningene kan ses på som nettopp en historiefortelling om Peters liv og Pauli liv etter Jesu død oppstandelse og kirkens eh, første tid. Hvis han hadde skrevet dette etterpå, er det helt usannsynlig ulogisk at han ikke skulle fortalt om deres eh, martyrium, som kirken selvfølgelig har tatt vare på etter at det faktisk skjedde, han skriver om Stefans martyrium som den første martyr i kirken, diakonen som ble stenet i apostlenes gjerninger, men han skriver ikke noe om Peters og Paulus død. Det kan kun være fordi de faktisk lever når han er ferdig med apostlenes gjerninger. Tradisjonen sier at de ble henrettet i år 67, så muligens kan apostlenes gjerninger vært ferdig i 64 eller så tidlig som 62. Og evangeliet skrevet en del før det, så, så denne fortellingen går på at Lukas kan ha skrevet sitt evangelium rundt 54-55, altså på 50-tallet, hvor det er enda om mange som har kjent Jesus. Og så er det Johannes, som ifølge Eusebius, eh, kirkeslorikeren fra 300-tallet, som skriver at Johannes leste de tre andre evangeliene før han skrev sitt evangelium. Og hvis Johannes var en av de tolv disiplene som kirken forteller oss, så ser det ut till at Johannes har valt å fortelle utifra sin personliga tid med Jesus, og som beskriver faktiskt mer nøye omgivelsene og, og mange ting enn det de tre andre gjør. For muligens er kjernen i de tre andres evangelier Peters forkynnelse, og som er grunnen til att det er en form for orden i innholdet, eller i hvilke hendelser. Selv om de kan ha ulike, ligge ulik vekt på tingene. Og så vil jeg hebbe til slutt, for dette ble et langt svar, bare si det at grunden til at vi kan tidligdatere evangeliene i forhold til den feil man har gjort de siste hundre årene når det gjelder dateringen, det er jo at Jesus snakker om Jerusalems ødeleggelse. I år 70 skjedde jo det, det vet vi historisk. Det interessante er at de historiske beskrivelsen av ødeleggelsene ikke samsvarer med Jesu beskrivelser. Det betyr altså ikke at evangeliene skrev skrevet etter år 70, for da hadde de vært korrekte i fremstillingen i forhold til det historiske som skjedde. Det er ting man må virkelig være klar over, slik at denne ideen om at evangeliene er skrevet lenge Jesu tid, er rett og slett umulig å holde fast. Den eneste teksten jeg tror kan være skrevet dette år 70 det kan være Johannes omvaring, og kanskje ingen andre.
0: Jeg leste en bok, og der stod det mye omtalt noe som heter Q-evangeliet, altså det opprinnelige evangeliet. Tjenner du til det, og er det Matteus-evangeliet, eller er det et annet evangeliet?
1: Nei, det er ikke evangelium, det er Q-kilden. Q kommer fra tysk kvelde, som er kilde. Det er en sånn idé om at det fantes en opprinnelig nedskrivning av diverse Jesus-sitater, som de tre så såkalt synoptiske evangelistene, Matteus, Markus och Lukas, har brukt for å skrive sitt evangelium. Men det er en ren hypotese, jeg har en bok som viser at man kan sette på en 6, 7, 8, 9 skjemaer om gjensidig avhengighet og ikke-avhengighet på bitten og, og Man blir ikke klokere av slike påstander så lenge en slik tekst aldri er funnet. Det finnes faktisk rekonstrueringer av denne teksten vi å bruke det som er felles i de tre evangeliene og rekonstruere så såkalt kildetekst. Men det kan være en helt feil måte å tenke på. Det kan være det var helt feil. Det interessante, for exempel Lukas har jo mye fellesmaterial men har også mye eget material det er jo bare han som har den barmhjertige far som tar imot den fortapte det er bare han som har den barmhjertige samaritaner for exempel eller Markus har jo to ganger metting en gang av 4000 og en gang av 5000 det har ikke de andre Så det er helt klart at de har forskjellige kildetilgang og de har felles kildetilgang men hvis det er slik at det er Apostlene selv, som, eller kanskje Peter forkynnelse og Peters autoritet, som er en nøkkel her, så er det opplagt at man har hatt et utvalg av det man vil formidle i forhold til alt det Jesus gjorde. For veldig mye av det Jesus gjorde er selvfølgelig stadig gjentagelser av det samme, man kan også forestille seg at han har prekt på de samme, tilsvarende måtene på forskjellige steder. Den så såkalte bergpreken i Matteus som skjer oppe på fjellet, blir av forskerne sett som identisk med den såkalt eh, slettepreknen hos Lukas. De klarer ikke å at det kan være to forskjellige prekner som er engitt, selv om innholdet er ofte nok så likt. For Jesus kan faktisk ha hatt et, et budskap som han har gjentatt flere ganger på mange steder. Altså, det, jeg tror en av utfordringene for denne forskningen er å klare å sig in, inn i det levande människan Jesus har är bed och och verke och samtidigt självklart veta så mycket som möjligt om Jesus samtidig, och vi vet mer idag än man gjorde tidigare om det och så om de, det det innehållet.
0: Betyder det att utvecklingen eller forståelsen av evangelia vil ändra sig över tid?
1: Det hoppas jag så att det menar också när jag ser denna nya kommentaren som jag har i förhåll till tidigare kommentarer i arbetet med. Isant det är ju undant jeg studerte jo selv for snart 40 år siden, ikke sant? Og det har skjedd mye, og det særlig, mitt inntrykk er at det er særlig i den engelsktalende verden, det arbeides veldig mye med skriftene, og da også utifra mye bedre kjennskap til Jesus samtid til de jødiske. Slik at jeg tror at forståelsen av det Jesus sier i en jødisk setting er veldig centralt for kroner, den videre arbeidet og tolkningen. For exempel klassisk eksempel i Matteus, hvor Jesus sier til Peter, jeg gir dig nøklen til himmelens rike. Og da er det viktig å tänke vad vil en jøde forstå på Jesus tid med dette ordet? Ikke vad vi forstår nå, det er helt uinteressant egentlig, fordi det Jesus gjør med Peter, er å bygge plattformen for det han vil kalle kirken, eller for det nye tempelet. Og nå vet vi selvfølgelig at det var en portner i det gamle tempelet som hadde nøkler til tempelet, som hadde ansvar for å åpne og lukke tempelet. Og når portneren ikke kunne lenger eller døde, var det selvfølgelig en annen som overtok nøkkelmakten til tempelet. Slik at når Jesus snakker om nøkler til himmelene, og til, så ville enhver jøde som sto rundt hörr detta där förstå att Jesus ger Peter en speciell fullmakt som har en automatisk efterföljelse som ligger i nyckelmakten. Men i vår tid så er det någon som påstår på något att det, ja, detta fick Peter men ingen andre, det finns ingen efterföljelse Peter, men då forstår man ikke inte Jesus säger i den settingen det sies.
0: Vem Peter och vem vem är det evangeliet er skrevet for. Er det skrevet for meg og deg, eller er det skrevet for deg som levde på Jesu tid? Hvem, hvem er det skrevet for?
1: Altså, det, for begge deler, for å si det, sånn, det, det skrev nok for først og fremst omvendte jøder som var blitt kristne i Jerusalem. Markus hadde jo, eller Peter og Markus hadde fått oppdrag fra Kristus, de kristne i Roma som både var konvertert i jøder, men också hedenske som var döpt. Hos Lukas er det tydelig att han ikke tänker så väldigt mye på jødiske tradisjoner, fordi Lukas tydeligvis skriver en del noe senere da, for først og fremst døpte hedninger, altså i jøder. Så det på en måte setningen og og Johannes, som jo da levde i Ephesus, ja, han kan jo også alt omvendte gledninger hovedsakelig. Men altså, motivet for alle fire tekstene, det er å formidle det unike som skjedde med Jesus fra Nazaret, og formidle at han er Kristus, han er den salvede, han er Messias til enhver som leser tekstene. Slik at dette er trosnøkler, eller trosformidlere, for enhver som leser till til enhver tid, uten at jeg tror att de på daltidens tidspunkt tänkte så väldigt mye over en såkalt fremtid. Jeg tror heller att det var på grunn av at kirken vokste så raskt og brettet så fort utover, at behovet for skriftliggjøring kom väldigt tidlig. Og så Paulus begynte tidlig å skrive sine brev. Man tror jo at det eldste er først til Thessalonike fra kanskje fem eller seks og trevve, og som bare noen få år etter Jesu døde oppstandelse. Fordi det er klart, når en bevegelse vokser så fort, og tusenvis blir medlemmer over, eller ti tusenvis, eller hundre tusenvis for alt vi vet, over noen få ti år, så hjelper det forkyndelsen å ha tekster å arbeide på. Fordi apostlene dro ut, mange disipter dro ut, Det bygget opp fort i tirarki med etterfølgere apostene, som vi jo kaller biskoper. Det ble vi prester, det ble hvite akoner, så det er helt opplagt for meg hvis man forstår den, det kraftige skyvet som kom for å si det sånn å få kirken ut i verden at det var nødvendig å ha tekster og basere forkyndelsen på særlig for de som ikke hadde opplevd Jesus person eller hørt Jesus så jeg tror det er veldig logisk å tenke seg at dette her ble gjort eh, ganske tidlig i kirkenes historie, og ikke sent som mange vil påstå i vår tid. Kan vi dra litt paralleller til, til Norge
0: på rundt 2010 eh, med den eksplosive veksten vi hadde i den katolske kirka over en, en 10-årsperiode? Hvor ka kaotisk det var for oss?
1: Så, selvfølgelig, ja da. Det, det, alle størkturer blir veldig utfordret av eh, en stor eh, immigrasjon sånn som vi hade här og så må vi forestille oss at det var eh, også i datens verden, fordi kirken beveget seg jo fra Jerusalem, både i, altså i alle Ett etter hvert utover hele Romeriket, helt opp til Gallia og Britannia, allerede på 2-300-tallet, men også østover eh, via Perserik, og etter følge tradisjonene skal Thomas ha en sine dager i India, eh, fordi man var også den gangen mye mer bevegelig enn vi, vi tør å tro. Man seilte båter, man på og man redde hester. som ting var at Jesus selv, ifølge Matteus, var en tid i Egypt, og Egyptisk, eller afrikansk kristendom, som vi jo hørte da vi snakket med denne evtn redaktören fra Afrika, de ser jo da en sammenheng mellom kristningen i Afrika og det faktum at Jesus oppfatt sig en tid i Egypt og kirken spredde seg veldig fort, i hvert fall langs hele Middellandskjøsten, også i Nordafrika. Eh, og vi snakker om eh, 10 år, vi kommer ikke om hver hundre her.
0: Det er spennende. Det, det, jeg, mm. Bare får gå lite tilbake igjen til det jeg spurte deg om i sted. hvor sikker kan jeg være på at du leser i, eh, når du leser evangeliet, evangelieforklaringene dine, er korrekt i henhold til det Matteus og det andre evangelisterne skrev ned.
1: Ja, da kommer det inn på oversettelsesproblematikken. Derfor forsøker jeg så godt jeg kan når det er mulig å sammenligne mot den greske teksten. Dessverre er jeg ikke god nok i nytestamentlig gresk til å bare sette meg ned og lese det, men jeg har en såkalt interlinjer oversettelse mellom nytestamentlig gresk og tysk, hvor texten er korrekt gjengitt på gresk. Men selvfølgelig, det er ord for ord, og valg ord på tysk kan også være en interpretasjon. Det kan også være feil. Det er derfor det er så viktig også å lese disse ulike bøkene jeg holder på med, og de ulike kommentarene, fordi de spisser in på den riktige oversettelsen. Og... Eh, men kommentarer har jo gjerne sin egen oversettelse direkte fra gres. De forholder seg ikke til såkalt standardoversettelser. Det en, en god kommentator, han oversette, eller hun, oversette selv eh, teksten fra gres. Og da, da man nyansene, og jeg samlinger jo av og til eh, når jeg føler at det er nødvendig. For også Gunnes har jo visse, tatt visse valg i sin oversettelse hvor han noen ganger har brukt eh, manuskripter som er litt mer sjeldne enn andre manuskripter. Vi må være klart att vi har jo ingen tekster fra det første århundre i original. Vi har kopier av mange tekster, men vi har ikke originaler som går helt tilbake til det første århundre. Men det store Bibelinstituttet i Münster i Tyskland, neste Arland, de samler manuskripser fra hele verden og man finner fragmenter eller hva det måtte være, på gamle bibliotek i Midtøsten og så videre. Og det er de som utgir den, kan man si den normerte greske originalteksten. Og de har et apparat nede som viser at på enkelte manuskripter kan ordene være valgt annerledes. Så det er mye å tenke på her. Jeg kan ikke i dag si om den nye bibeloversettelsen er bedre enn de tidligere Jag har det helt bevisst på mai 1930 översättelsen fra bibelsällskapet för att kunna sammanligna opp mot 2011. vi har jobbat ju jo, eller med med 1978. Og det är grunden och altså, det gamla testamentet vårt det är ju bibelsällskaps dess 78 version vi skiftar nu till 2011 og i år kommer ju 2024 utgåvan och med någon korrigeringar från 2011. Og det kommer til å flyte inn i våre nye leksjonarer i kirken, og da, da, da er det mulig at det kan bli forskyvninger på en del Og der
0: har jo det vært ganske hare diskusjoner av valg av ord. Vi hadde jo et program der diakon Sigurd var med, du var ikke med på, på det, men det snakket han om, om arbeidet med den, eh, han kalte det Bibelen med katolsk kanon, for det var ikke en katolsk bibel, men med katolsk kanon. Är det kirkepolitikk i valg av ord når vi ser mot bibelselskapet som en protestantisk organisasjon? Kan vi påvirke troen vår med valg av ord knyttet til evangeliet og, og til, til bibelen?
1: Det er nok mulig. Det er jo spørsmål hvor, hvor nøye, eller hvor godt ordene Eh, nå er jo den såkalte protestantiske verden vært veldig nøyelige på oversettelser og vært flinke. Det er jo ikke sånn at det begynte med protestantismen å oversette. Det er jo gjort lenge før. i tysk å oversette, men for eksempel går tilbake til 1100-tallet eller noe sånt hvis ikke det enda er enda lenger tilbake. Det har jo vært gjort før i tiden også. Eh, men det må jo trykke at det plutselig ble en helt annen utbredelse. Og vi må på det, ikke sant? Hvis vi sammenligner exempel eksempel hebraisk, som mulig enn sånn som Matteus er i, eller nok så sikkert er skrevet i, og senere oversatt i gresk, så er det lettere å kopiere greske tekster enn hebraiske tekster, på grunn av at hebraisk egentlig ikke har vokaler. De bruker bare ett punktsystem for å markere vokalene i lydene, Men gresk har jo vokaler, så jeg, jeg tror det er mye lettere å kopiere, altså når du tenker deg håndskrift, Hånd, håndarbeid, at det er lettere å kopiere gresk enn hebraisk det det, som, for, altså det vi kallar vår kanon kommer jo fra det at vi det är ju Septuaginta den grekiske altså den grekiska översättelsen av gamla testamentet så som er i grunden grekisk den den kristne gamla testamentet det denna texten blev ju det hebreiska blev översatt till grekiska runt 300 till 200 f.Kr. och Septuaginta har disse texterna som byr og endelig ska få på riktig plass i en norsk utgave. Og det er et spørsmål om hvilke Jesus selv selv leste gresk, fordi av de 340 sitatene fra det såkalte Gammeltestamentet i Nytestamentet, er det bare 33 som stammer fra den hembraiske Bibelen, de 300 og de 307 andre stammer fra den greske Septuaginta, hvis man bruker den hebraiske for å oversette de, greske, altså oversette de greske sitatene, så kan det være att det blir en og annen ordforskyvning. Man har jo oppdaget at der hvor det hebraiske kan være uklart, så er det klart i det, i det greske. Det, det er mulig at det greske på noen punkter har overlevert mer trofast de opprinnelige tekstene fra Gammeltestamentet enn den hebraiske Bibelen, og man skal klare at Luther brukte en text fra tusentallet. Seto Aginta er fra 300 før krisen, og 12-13 år eldre enn den utgaven som Martin Luther satte seg ned og oversatte, og det å ta bort bøker fra, eh, fra kanon som han har gjort, det er jo selvfølgelig en et spørsmål, eh, når man kan stille spørsmål i riktigheten av, om ikke da noe går tapt i den scholade protestantiska förkynnelse så man inte ha med sig hele kanon som för
0: exempel schärschilden och de helige men vi ska la den diskussionen vara akkurat nå. en thing som jag har syss har varit väldigt intressant i evangelieförklaringarna dina det är att du har flera gånger vis till att Jesus var lärd Jesus var gott skolerad og at kanske Jesus sitter i teme fra en lutfattig familie, slik som vi lika å det. Kan kan du si noen ord om det, eller?
1: Jeg tror det er noe man bør se nærmere på, fordi jeg har lest en också så nylig utgitt bøker om arkeologin og Nazaret blir jo på en måte for oss alltid fremstilt som et veldig sånn fattig sted, og så bla bla bla, ikke sant? Men man har ju oppdaget et romersk bad i Nazaret. Man har holdt på å grave ut de siste årene, og like ved Nazaret var det en stor romersk by på Jesu tid. Og det er godt mulig at Josef, som nok riktig var tømmemann, og muligens også Jesus eh, en viss grad, at de ikke bare virket i Nazaret og nærområdet, men kanskje også i den store byen, og kanskje hadde uh, brukbare inntekter. Og det er ikke sagt at Nazaret var så fryktelig fattig som man uh, grunden har eller har ment i, i, i lang tid. Så det er mye enda hente fra det arkeologiske arbeidet i det hellige landet. Det er jo mye å grave ut og mye å finne enda. Og arkeologien har i stor grad eh, klart å stedfeste mye av det. Altså det evangeliet beskriver som stedet hvor Jesus var. Og, og, og finne frem. Så det, det arbeidet jeg heller ikke avslutter med. Det er jo ikke akkurat mitt område i stor grad men det er bare å fortelle mig at det kan ha vært en del annerledes enn det vi er klare over.
0: Litt med at Jesus var velutdannet, kan du si et par ord om det?
1: <laughs> ja, det er jo Lukas som hjelper oss inn i den forståelsen. En ting er at han etter fremstilling i tempelet sier at han vokste i visdom, ånden var med han. Det er ju ett väldigt viktig utsang. Og så har vi den berømte fortellingen, når han som 12-åring i tempelet får de skriftlærde og andre til å være fra av undring over hans kunskaper. Så Lukas indikerer allerede i sitt evangelium at her er det noe mer enn det vi er vant til. så hans skyndige bruk av sitater fra de helgeskrifter tyder på en dyp kjennskap til Gammeltestamentet og utvalget av tekster han refererer til som underbygger troen på ham som messias, viser en, en bred kunskap til skriftene. Vi må også med at han har også lest mye av det som vi, utover det vi har i dag, inn i det vi kaller Bibelen. Ja, det var jo andre tekster til Jesu tid det som er kommet inn i Bibelen, och det har man ju sejligt upptagit genom dödalsrullarna och det man har funnit Qumran, eh, hvori scenerna efter all sannsynlighet hade sitt eh, klosterliv. Det är ju också en, en turge att Johannes stöpber en vuxstap i stor grad där och efter vart traxat tillbaka nörknu at eh, några av hans discipler, så sånn som Johannes Sebdeus och så kanske har varit hos scenerna. För det intressanta är att Johannes evangelie har mycket Affinitet, for å, si å si det litt komplisert, da, til eh, essensk teologi, slik vi møter det i dødeavserullene. Interessant er for meg at det er ingen konflikt mellom Jesus og effeserne, selv om det var en ganske utstrakt eh, klosterbevegelse på Jesu tid. Det var, de hadde også et eget område i Jerusalem, det såkalte essenerkvarteret. Aldri hører vi at det er noen diskusjon mellom dem og Jesus. Men det er i Esener-kvarter at Jesus har sitt siste måltid. Det er der det planlegges, og der det holdes. Og man har jo også nå, arkeologisk, også for noen få år siden, funnet den såkalte Esener-porten eh, i det kvarteret i Jerusalem. Derfra gikk det egentlig eh, en stil vei, nok i rett linje ned til Qumran, eh, som lå nede ved Jordan-elven, eh, så her er det også områder man enda kan arbeide teologisk og, arbeide og reflektere over. Så mitt inntrykk er at grunden til at evangeliene arbeider på den måten de gjør med de gamle skrifter, det er fordi de har det fra Jesus. De har ikke på dette selv.
0: Jeg husker vi hadde en eh, samtale en gang om Bibelen, og da sa du det at det kan komme nye bøker i Bibelen. Det er ikke umulig hvis den finner noe som er riktig, og at ulike rita i den katolske kirke også har ulike nummer av bøker i Bibelen. Kan det komme et nytt evangelium?
1: Nei. Men altså, alle, alle de såkalte andre evangelier, proto-evangelier og evangelier eh, som kirken har, eh, er datert eh, senere og tilfører ikke egentlig noe centralt til Tron på Jesus. Det som er interessant faktiskt det er Jakobs proto som skriver om Marias oppvekst og Marias liv. Det er derfor vi har Marias foreldres navn, Anna og Joachim som et eksempel. Og, og, og han har også en interessant fremstilling av Herrens fødsel i, i sitt proto-evangelium, som er fra det andre ordret, etter det man vet hvor han forteller at da Jesus ble født, så ble stedet fylt med et kraftig stort lys, og så satt Maria der, Maria der med Jesus barnet i, i fanget, altså slik at ingen er vittner til selve fødselen. Dette kan selvfølgelig også bruke, være en bro til oppstandelsens mysterium, og derfor har ikke kirken tatt inn det som heldig skrift fordi det kan være en spekulasjon men det, man må glemmer jo ofte at kirken har ikke bare teksten i evangeliet eller det såkalte gammeltekstamentet det er masse tekster både fra det første og andre århundre som er i kirkens eie kirken har jo aldri sagt at den har skrevet alt den vet evangeliene, evangel, i evangeliene eller i Paul i brevet for den saks skyld det som er i Nytestementet er det som vi må lese for, for å kunne tro at Jesus er Messias. Paul i brevet er jo veldig mye innehåll som er egnet for menighetsbygging og drift av menigheter. Men, mm.
0: Alle disse andre tekstene, är det en del av tradisjonen?
1: Ja, det kan du se. Si. Vi, jeg har en eh, bok på tysk, ut av en tysk eh, bibelforsker eh, som står bak meg her i hyllen, eh, som har eh, nesten alt som vi har fra de første 200 årene. Det er en bok mye tykkere enn Nysestamentet. Det er fryktelig mange tekster. Og han har også den overbevist om at tekstene er fra før år 70. Han har litt andre talen det jeg har eh, presentert her, men han har også den forholdsvis om at alt er skrevet før år 70 av evangelien. Og det fantes også, man har funnet også fragmenter av texter man ikke har klart å identifisere og ikke kan datere. Men det er klart det, for eksempel Didache, denne såkalte tolle apostelæren fra år 70, cirka, som er den første beskrivelsen del kirkelig praksis, også hvor han mest skal feires, har jo alltid vært en del av kirkens tekster.
0: Vaterane Marco, hvis du skulle få lov å oppklare igjen veldig vanlig misforståelse som folk har til Bibelen og Evangeliet, Vad vill det vært?
1: Jeg, jeg tror jeg vil si det egentlig på en helt annen måte. Jeg, jeg tror det er veldig viktig hvis vi skal forstå eh, Kristus og forstå det som skjer med det nye genom gjennom Nysestamentet, denne overgangen fra den gamle pakten til den nye pakten, er det se klart disse to søylene som jeg ser i hendelsene, nemlig den opprinnelige søylen som vi kan kalle syndefall i Adam- og Eva-historien, og den nye søylen som er frelst gjennom Kristi døde oppstandelsene. Å forstå disse to punktene, fordi alt det som Jesus sier og gjør, bygger på, ikke bare på en kjennskap til det før ham, men det er også et motsvar på det som skjedde, nemlig at Jesus er den nye Adam, hvor hans mor Maria er den nye Eva. Og så Eva og Adam, slik de var før syndefallet, det tror jeg er veldig centralt, Og at hele Jesus sendelsen er Guds plan i sin treenige godhet og visdom for å å forandre sin tilgang til menneskene. Det uttalte folket med Jerusalem og tempelet i sitt centrum och midte, ble aldri dette fyrtårnet for Guds nærvare i verden som det skulle egentlig kanske ha vært etter Guds ønske. Og så etablerer Gud genom Kristus kirken som et helt ny måte å, å møte menneskene på. Jeg tror heller det er et svar på det du spør om, selv om det ikke er ett direkte svar, men det å så tørre å tenke seg at kirken er ikke et menneskepåfunn, men det er Guds vilje som står bak det for å kunne nå alle mennesker med det samme budskapet.
0: Det er svært sjeldent jeg påstår at du har feil, men jeg skal ikke vel gjøre det, for du sa før vi begynte i dag at du ikke kunne så alt for mye om alt dette här det vil jeg påstå vad feil. Tusen takk för att du var med i dag. Jeg vil få ny minne om att vi kan følge evangelieforklaringene med fatter Anne Marko på våre nettsider, evtn.no og på nettstedet evangelieforklaringer.no Fatter Anne Marko, takk for at du var med oss i dag.
1: Jo, takk lige var Det var hyggelig